0: Muchas veces nosotros, también, sin querer, hacemos la jara. Entonces es importante que nosotros analicemos primero qué significa la jara para que nosotros no hagamos la jara, Porque como dijiste al principio, antes de que comenzáramos, hay veces sin querer hacemos la jara. Hay veces en un, en un comentario eh, que no tiene importancia, ahí estamos haciendo la jara. Entonces, lo importante es ¿Por qué? Y ¿Para qué decimos las cosas? O sea ¿Cuál es cuál es el... el ¿Qué nos impulsó a decir lo que dijimos? Ya Ahí, esa es la raíz para poder hacer la Shonjara. Entonces Comenzando a Shonjara O para desarrollar este tema Puse allí El texto de... Que nos dijo Lomo En misle 21-23. La muerte y la vida están bajo el poder de la lengua. Imagínense ustedes lo que escribió es Eslomo, Salomón cuando dijo que la muerte y la vida están bajo el poder de la lengua. Es decir, todo lo que expresamos nos puede llevar a la vida como nos puede llevar a la muerte, y de allí es donde los sabios dicen que el, la Shonjara fue la destrucción del templo, y de allí el exilio, que ha sido el exilio más largo que hemos tenido. Entonces para comenzar vamos a definir primeramente qué significa la Shonjara, y como vemos ahí en la diapositiva dice la Shonjara literalmente significa mala lengua o maledicencia, algo mal dicho. La Shonjara puede ocasionar daños irreparables en el ser humano, tanto para uno como para el prójimo y para la nación completa. De hecho, los, los países actualmente viven en crisis debido a la Shonjara. Por eso, esta última clase de mi dot vamos a ver cómo hacemos nosotros para poder equilibrar esta esta Midot Ra. poderla convertir en una amigo Tobó, como las que venimos hemos venido hablando de geset, de zablanut, de la mirada y midah, midah rajamín todas las perishut, todas esas dos que hemos estado tratando acá eh, y que hemos estado canalizando cada uno de nosotros porque son enseñanzas personales para el ser humano el ser humano debe corregir esas cualidades pero la más importante de todas y la más difícil de todas es precisamente la shonjara por eso Salomón dice que la shonjara la vida y la muerte son el camino de la shonjara es decir este, si nosotros comenzamos a hablar la Shon Hara, va a venir destrucción. Si nosotros corregimos y hablamos eh, la Shon Atof, no la Shon Hara, entonces va a venir bendiciones hasta que sobra. Hay tres definiciones de la Shon Hara, tres definiciones de la Shon Hara, para poder nosotros comprender qué es la Shon Hara. Está la Shon Hara. Está la Moxitian Rap y está el Regilut. Y eso vamos a, a, a definirlo para que podamos nosotros entonces a ver eh, en, en, qué, en qué o con cuál de los tres nosotros en un momento dado nos hemos identificado y tratar de corregir eso. <coughs> dice, cuando alguien, eh, la Shonjara, dice, cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona. Incluso dice, aún. Cuando el relato sea completamente cierto, se considera la shonjara. Repito, cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la shonjara. En una conversación que estemos y hablemos de una persona, que esa persona no esté en ese lugar que es peor aún porque no tiene cómo defenderse. Y entonces estamos trayendo información derogatoria, ahí está considerado la acción. Moxi Shenra dice, cuando alguien relata información, aquí viene lo mismo, pero falsa en esta ocasión. Moxi Shenra, cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque sea en parte... Verdadera. Esto se llama MOXI Shenra. Es decir, este, cuando hablamos de una persona que eh, aunque la información que traigamos de esa persona sea verdadera y falsa, o sea, hay una. Aún nosotros no estamos ni siquiera. Este, eh, si es cierto o es mentira. Aún ese hecho se considera Moxie Es decir, este, la Shonhara, la persona no está. Estamos trayendo una información de la persona. Moxie estamos trayendo la misma información de la persona, pero, este, aunque dice el texto, aunque en parte sea verdadera, aunque en parte sea verdadero. ¿Por qué? Porque. Lo que tenemos que ver es ¿Qué es lo que nos está motivando a nosotros? ¿Por qué decimos lo que estamos diciendo de esa persona? Por eso recuerdo lo que dice el Pirqueabot: He hallado, he estado entre sabios Y he haya, no he hallado algo más hermoso Más eh, brillante Que nos dé más satisfacción que el silencio ¿Eh? Porque lo mejor es estar en silencio Regilut Regilut. Cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él. Esto es Regilut. Coloqué dos más que se llama Abaj. Abaj. No con, con, no con K, sino con Haf. Abaj. Abaj, la Shonhara y Abaj, Regilut. Ahora, Regilut. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablemos de ¿Quién es el que hace la Shonjara? Rejilut es lo que se conoce como Chisme <risa> Rajil rajil, <risa> En hebreo, Rajil es chisme Rajil, viene de la misma raíz de Rajilut Entonces dice, cuando alguien le reporta a otro Este es un chisme Alguien está reportando a otro Lo que han dicho Lo que han dicho O lo que han hecho en contra de él Fulano me dijo tal, tal tuyo Abajo la shonjara, cualquier expresión o reporte que no es en sí la shonjara, fíjense ustedes, no es la shonjara, pero causará que se abre la shonjara. ¿Por qué causará que se abre la shonjara? Recuerden lo que dicen eh, los sabios, en el mucho hablar, nunca no falta el pecado. Por eso es que dice que lo mejor que hay para, esta, para esta, las cosas es el silencio. Y de la mejor manera de poder eh, controlar eh, la lengua, es precisamente el silencio. Saber callar cuando tenemos que callar, obviamente. Abaj dice, relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él. A través de gestos o expresiones, o incluso a través de abaj la sobre so, o incluso eh, expresado, pues, como dice la abaj la Entonces, las definiciones sobre la Jara. ¿qué es la shonjara Vemos que existe la Shonhara, y si vemos que existe eh, Regilud. Eh, Shemin she, she, she eh, she, she Ra Abaj, la hará y Abajilu son todo lo que tiene que ver con la acción Pero ya sabiendo de esto, como nosotros ¿cómo nosotros hacemos la hará incluso sin darnos cuenta? ¿Cómo podemos nosotros identificar que lo que estamos haciendo es la hará Porque recuerden que también la Torah nos habla de que denunciemos denunciemos lo que está mal. Entonces, entonces sí. si nos está mandando a, a decir, porque si nosotros vamos a denunciar lo que está mal, obviamente vamos a hablar de alguien que está haciendo algo malo. Exacto. Entonces, aquí nos está diciendo que si traemos un reporte aún sea cierto, es la Shonjará. Entonces, ¿cómo vamos a...? ¿Cómo vamos a, a, a... ¿Cómo se llama? A... Sí, ah. a destapar esta disyuntiva que, que vemos acá ¿Quién hace la Shon haram? para esto vamos a citar lo que hemos citado en todas las clases que hemos visto sobre las Midot el Sefer Orhot Azadik este es un excelente libro que les recomiendo lo descarguen porque este trata con, sobre las cualidades dice el Sefer ¿Quién es el que hace la Shon haram? Nos da la respuesta. Dice: Todo aquel que comenta contrario a su compañero, uh -huh. aunque esté diciendo la verdad, comete la Shonhara. Si está comentando en detrimento, en contra de su compañero. Detrimento. detrimento. En contra de su compañero. Entonces, aquí el Orjot Asadiki nos está dando la respuesta de quién es el que hace la Shonhara. ¿Quién es el que hace la a Todo aquel que comenta contrario a su compañero. Incluso aunque esté diciendo la verdad del compañero, comete la Shonjara. Ahora vamos a ver en la Torah varias Mizbos relacionadas con la Shonjara, varias Mizbos Raja, es decir, varios eh, mandamientos negativos, en este caso, Raá, que es malo, mismo malo, mandamiento negativo. Sobre la Shonjara, sobre, sobre quién hace, quién es el que hace la Shonjara. Y por eso vamos a meternos en, en la Torah, en Baikra 19, donde nos dice, No vayas como chismoso entre tu pueblo. Ni te pares enfrente de la sangre de tu propio, de tu prójimo. Yo soy así. En hebreo dice Lotelech rajil y vemos ahí el término rajil que es chismoso, que viene de regilut que ya lo vimos. Dice rajil se tradujo como chismoso, significa traer o hacer informe a alguien diciendo algo en contra de ti, aun cuando lo que diga sea cierto, es considerado un chisme, la misma nos dice, no andes como chismoso entre tu pueblo entre tu, o con los de tu pueblo o, o como dice el el sefe el, el, orjo el con tu jabe, cuando habla de compañero está hablando de, de, del prójimo de tu pueblo, es lo mismo Vemos esta mitzvah donde nos dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo, número uno, y número dos, hay una coma, ni te pares enfrente de la sangre de tu propio. ¿Qué significa esto? Cuando dice, no vayas como chismoso, ni te pares en la sangre. Obviamente porque Slomó nos dice que la, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, si nosotros andamos como chismoso entre el pueblo, estamos camino a la muerte. Y entonces vamos a, a, a hacer derramar la sangre de nuestro pueblo. Vamos a causarle la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Dice el texto, está prohibido por la Torah. Tanto así que puede ocasionar la muerte. Es por ello que la Torah sigue diciendo, no te quedes sin hacer nada ante la sangre derramada de tu prójimo. Lo que, no, lo que leímos en Baícara. El chisme ocasiona la destrucción espiritual. Dice el azar. Que el pecado del chisme es considerado. Como si hubieras violado los diez códigos de la Torah. Fíjense, fíjense lo terrible. Que es. Eh, hablar. Del prójimo. Hablar del compañero. Porque. Dice el azar que es considerado como si hubiésemos violado los 10 códigos, los códigos de la Torá. O sea, puedo ser un experto en seguir los códigos de la Torá, pero eso se derrumba cuando hablo del compañero. Cuando ando con los de mi pueblo entre chismes. Entonces eso ocasiona que el, el haberme hecho un Sadik porque sigo los códigos de la Torah se derrumbe. ¿Por qué? Porque eh, ahí, 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 ahí es donde podemos aplicar. O oh, Hashem está aplicando calva homer Porque Hashem está aplicando es la vida del ser humano con lo que lo va a llevar a. a que son las mismas con lo que lo va a, con lo que va a llevar al ser humano a. a a que vaya fortaleciéndose a, a través de la misma. Porque yo, ocasiona, yo estoy ocasionando la muerte del ser humano. Entonces, por eso Hashem dice, nada te vale de que pases todo el tiempo estudiando si eh, hablas de tu Javer, de tu Javerot, haber compañero. Entonces, Javerín, compañeros. Haber, compañeras. compañeras. Haber. Muchos, muchos traducen Haber como amigo. Haber en, en hebreo no es amigo. En hebreo amigo es Yadit. Yadit. Yadit en hebreo. Amigo. Eh, compañero es Haber. Sin embargo, obviamente, se puede, se puede traducir como amigos, compañeros, porque eh, el, el amigo es como un compañero. Por compañero, como el, el compañero como amiga, amigo, obviamente. Vamos a seguir. Entonces, ya tenemos, ya tenemos identificado. Según Baicara 19, tenemos identificado el, lo que ocasiona el chisme, ¿no? Dice, y, y Hashé nos da, nos da, nos, nos va diciendo: no vayas entre tu pueblo como un chismoso. Y aparece la palabra rajil. Ahora vamos a identificar el chismoso. Ya sabemos lo que puede ocasionar el chisme, pero entonces vamos a ver quién es un chismoso. Fragiles, ¿no? ¿Mm? es la palabra que puede Sí. Vamos a ver quién es un chismoso. ¿Podemos identificar al chismoso? Vamos a ver quién es un chismoso. Dice, ¿quién es un chismoso? La respuesta dice, el que va recogiendo información. Va buscando información y después va de una persona a otra diciendo. Ese es un chismoso. Periodista, un periodista permitido. El periodista tiene, tiene permiso para... <risa> ah, ya, yo estoy viendo por qué lo decía. No, pero no lo dio por vos. No, no, no lo dio por tu profesión. Bueno, fíjate tú. Entonces, el que va recogiendo información y después va... O sea, no se queda con la información. Simplemente la va diciendo a otra persona y a otra persona, va creando un sistema de vida. Hashem dice, Hashem dice, no vayas como chimoso contra tu pueblo. Según misva, ra, negativa. Dice, esto es lo que escuché de tal persona, esto es lo que escuché de tal persona, eso es Regilut. Regilut. <coughs> Y dice, aunque las palabras sean verdad, causan la destrucción del mundo. Causan la destrucción. Tanto así que Israel está en el exilio por causa de de Rejilud. Baikra 19.14 dice, fíjense lo interesante que es esta cita. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Dice, esta misba en esencia se aplica a la jara. Cuando nosotros ponemos obstáculos, no físicos, sino espirituales, en el camino de otro. Ahora, dice aquí: Buenos días. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a maldecir al sordo si el sordo no escucha? ¿Y cómo vamos a poner tropiezo al ciego si el ciego no ve? Entonces, esto obviamente tiene, un, tiene una esencia espiritual. ¿Correcto? Esto tiene una esencia espiritual. Cuando dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, lo dice Hashem en Baikra, recuerden que Baikra nos está hablando de, de, de esta mitzvot negativa de regilud de la Jara. por eso dice, esto se aplica a la Jara. esto tiene que ver cuando nosotros estamos cortándole la vida a través de hacer un acto de la Jara al ser humano recuerden que tenemos que tener nosotros siempre en mente que nosotros no somos cuerpos somos un alma metida en un cuerpo y eso es lo que tenemos que ver no podemos ver lo que estamos viendo en la manera exterior, el cuerpo. Estamos, tenemos que ver lo que hay dentro. Que eso es lo que, lo que destruye. El la misma, cuando dice, no matarás, muchos dicen, eh, no matar. Sin embargo, vemos que Hashem ordena quitarle la vida cuando van a guerras, cuando van a motín. Incluso dice que no quede nadie vivo. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? Entonces, si, si hay una misma de no matar y entonces ordena a matar en guerra... Entonces, tenemos que ver que ahí se está hablando de, 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 de lo que hay detrás, la, la esencia de la misma lo espiritual. No matar la, la Nechamá, porque si nosotros hacemos un acto, estamos matando la Nechamá, porque hay una Nechamá que está haciendo como un bebé, está creciendo, está creciendo dentro de nosotros, y nosotros le estamos cortando la vida a la Nechamá. En Shemot 23 dice, no levantes un reporte falso, no levantes un reporte falso. Esto nos indica la prohibición de hablar o incluso aceptar la shonhará. Sí, porque cuando, cuando alguien nos viene a hablar la shonhará y nosotros aceptamos la shonjara, nosotros estamos, haciendo, estamos siendo cómplices de eso. Porque estamos aceptando. Por eso dicen, Chemo, no levantes un reporte falso. Y esto sigue hablando de los reportes de, de, de los periodistas. Eso. Sí. No levantes un reporte falso. Pero ese, ese es para cuando ya tú de, eh, comiences a desarrollar este trabajo. No levantes un reporte falso. Aquí, aquí en este país hay muchos reporteros falsos. Sí. Que hacen calumnia con las noticias. Bueno, seguimos. Chemo 23, no levantes un reporte falso muchas veces muchas veces y esto y, y esto a nosotros lamentablemente la, la, nuestra cultura la cultura occidental de, de esta sí es farandulera es farandulera nosotros le, eh, le damos más énfasis a la a, al artista a, 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 nos encanta eh, no lo digo no, nunca me ha gustado pero digo hablo de manera general nos encantan las revistas de la chepa candela cuando cuando venían aquellas revistas la información nos gusta nos gusta enterarnos de la información de los artistas de no lo que hizo ¿no? qué exactamente eh, y eso eso es la Shonjara. eso dice Hashem nos está dando una serie de, de misborra para que nosotros lo tengamos en cuenta para que nosotros comprendamos lo que dijeron los sabios en el Pirkeabot, no he visto nada mejor que el silencio. Ahora, la Torah, la Torá nos dice que este mundo fue creado con la expresión, por lo tanto, la Neshamah que tenemos dentro, la Neshamah, la única manera que la Nexamá se expresa en nosotros es a través del habla. Porque eh, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. El animal no habla porque no tiene una Nexamá. ¿Ya? Ahora, si tenemos que estar en silencio, entonces estamos también eh, quitándole la manifestación a la Nexamá. Entonces tenemos otro problema acá. Entonces vamos a ver qué significa Lara, por qué tenemos que, 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 que expresarnos constantemente. Pero, como dicen los sabios, ¿no? En el mucho hablar. O sea, en pocas palabras, ¿qué nos, qué nos está a nosotros este, motivando a nosotros a que nosotros hablemos de alguien? o hablemos del otro, incluso aunque no esté presente, o de rumores que, que me dijeron esto, que está pasando con esta persona, me dijeron aquello de esta persona, y, y nosotros lo estamos expresando. ¿Qué? ¿Cuál es la motivación? La motivación es para ayudar o para destruir. Por eso que dice la Shonjara, nos puede llevar a la destrucción de un ser humano, de la nación y del mundo entero. Ahora, vamos a ver el ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver el poder que hay en el habla. El poder que una persona tiene al, al hablar, al comentar, al expresarse. Y vamos a comenzar por el propio Creador, que el Creador hizo todo lo que hizo con las expresiones. Y nosotros somos Selen y Demoto. Y una de las cualidades que Hashem nos entregó a nosotros fue precisamente el habla. Para que nosotros lo lográramos identificar. Entonces dice aquí, un, el habla, una expresión de la Neshama. El habla es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales. Y es por ello que se refleja el habla en la Neshama. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una Neshama única. Y los animales no. Dice aunque los Onkelos es el traductor de la Torah en arameo. Onkelos. Dice Onkelos que el habla es la fuerza vital contenida en el aliento que insufló Hashem en nuestras narices. Citando Bereshit. recuerden el texto de Bereshit? Cuando dice que sopló en el aliento de vida. Onquilo está eh, lo tradujo. Que... Eh, Ahí se está manifestando, es la nechama. Por eso dice que el habla, en otras palabras, es la fuerza vital contenida en el aliento que insufló H.N. en nuestra nariz. Es lo que nos hace hablar. La fuerza interna que constituye la nechama. Nosotros debemos percibir el habla no como, no como un medio para solamente dar mensajes, para expresarnos, para hablar sino a través de Él sacamos todo lo que tenemos en nuestro interior. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros expresamos es porque lo tenemos acá. Por eso digo, es una manifestación de la Nishama. En el habla, nosotros expresamos todos los sentimientos, todos los pensamientos y las realidades internas que tenemos. El Mashiach, lo expresó de esta manera en el Tordó Josué en el Pérez 56, dice, cuando la boca habla, perdón, cuando la boca despierta, el corazón habla. Ahora, esto pareciera contradictorio, porque debería decir, cuando la boca habla, el corazón despierta, y no al revés, pero es precisamente por ello, porque... Lo que hace que, que, que nosotros hablemos es precisamente lo que tenemos dentro, uh -huh. lo que hay en el corazón. La abundancia del corazón, de la boca. Baruch Hashem. Eso es, lo que, es el mismo texto. Eh, exactamente. O sea, eh, eh, ese es el contexto. De la abundancia, de lo que hay en el corazón, es lo que nosotros vamos a expresar. Por eso Yehoshua dijo, cuando la boca despierta, el corazón habla. En el Pérez 66 dice, hablando el Masía, lo que entra por la boca no contamina al ser humano, sino lo que sale de ella. Porque lo que sale de ella es movido por el corazón. Es movido por el corazón. Y eso es lo que va a contaminar al ser humano. Lo que hay dentro del corazón, si dentro de tu corazón hay eh, celos, envidia, rencor, eso es lo que va a salir. Uh -huh. Y entonces eso es lo que te está contaminando. En pocas palabras, estos son textos de la Jara. El Masía nos está diciendo, no todo lo que entra a la boca es lo que te va a contaminar, sino lo que va a salir de ella. Lo que hay en tu corazón. Es lo que va a salir de ella. Y eso es lo que va a hacer que tú hagas la shonjara. O lo contrario. Porque si, si hay cosas buenas en, en tu corazón, entonces tú vas más bien a dar vida. Por eso es que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Porque si, si, si tú tienes eh, una vida controlada a través de la Torah, ¿Qué va a salir de tu boca? Torah va, va a salir vida Eso es lo que va a salir de, de, de tu boca Porque eso es lo que hay en tu corazón Eso es lo que va a salir Y entonces eso es lo que va a, a, a traer vida Pero si es todo lo contrario Entonces lo que va a traer Puedes leer Torah Por eso es que Fíjense ustedes Isaías ¿Qué dijo Isaías? Este pueblo pero su corazón, o sea, no había una Torah interna. Simplemente, simplemente agarraba la Torah, la leía, se, se aprendía de memoria unos textos y cuando se acordaba lo soltaba. Pero la Torah no había sido internalizada en él, en esa persona. Por lo tanto, por eso dice el Masías, por su fruto. Los conocen porque del árbol bueno saldrán frutos buenos y del árbol malo. ¿Qué está hablando ahí? Precisamente de esto es lo que está hablando, porque el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y si, y si, esos son los dos caminos. Y si tus manifestaciones, lo que tú hagas, tus acciones. Lo que tú vayas es lo que va a manifestar en tu vida. ¿En qué camino estás? Anda. Eso fue lo que dio el Macías. Esta es la continuación del Pérez 66. Lo que sale por la boca es movido por el corazón. Y esto es lo que contamina al ser humano. Porque el corazón profano saca el engaño. Ahí está. El asesinato, los adulterios, los robos. Los falsos testimonios y las maldiciones. Yo conozco a un amigo que lo que sale de él es pura maldiciones. Y ya yo veo la. Eh, o sea. La forma de vida de esas personas. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente, eh, nunca he estudiado Torah. Sino que estoy viendo, o sea, poniendo el ejemplo de cuando una persona con tal mente vive en este estado. Es lo que sale. Es lo que manifiesta y es lo que es. Nosotros somos lo que manifestamos. Por eso que dije que no somos cuerpo. Somos un alma viviente viviendo dentro de un cuerpo. Y el cuerpo es, es, es el lugar que nos está ayudando a manifestar lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos? Cuando en un momento dado se nos presenta una dificultad terrible y ahí es donde vamos a saber cómo vamos a actuar. Si actuamos deliberadamente, como dijo Dora temprano, estábamos hablando de los instintos, de manera instintiva, eso es lo que somos. Todavía no hemos reparado esa, esa miedo. Por eso, fíjense ustedes, vamos a imaginarnos un cuadro, el cuadro pequeño allá en Hexemaní, cuando venían a agarrar al Mashiach con espada, hubieron dos reacciones de dos personas espirituales, una caminando con el Mashiach, vamos a ponerlo alegóricamente, una persona estudiando Torah, estudiando Torah, Constantemente. Y a, a lo que vino la prueba, manifestó lo que era. Que es quefa Kefa, cuando vinieron a atrapar al masías agarró un cuchillo y le dio al que iba... Ese es un acto de una persona... Que no ha entendido la Torah. Y vemos a otra persona como el Mashiach actuando con Sablanut, actuando con una tranquilidad, sereno, incluso haciendo un acto de bondad a sabienda lo que le esperaba. Que fue sanar en ese, en ese momento a la herida que ocasionó Kef. ¿Y qué le ocasionó a Kefa? ¿Cuál fue el resultado de Kefa? De esa acción. ¿Qué le sucedió a Kefa luego después de esa acción? Negó. Comenzar de nuevo porque negó al Mashiach. Ah, okay. Negó al Mashiach. O sea, tuvo que hacer una reestructuración nuevamente porque había negado al Mashiach. Y el Mashiach se lo dijo. Ciertamente me negará tres veces. Ah, solo conocido pues. Entonces ahí podemos ver, ahí podemos ver que por qué la Torá escrita, <coughs> la Torá entregada en Arsinai no tuvo el resultado que debió tener, porque no, no, no había sido inter, internalizada en el corazón. Por eso el Mashiach, era, es necesar, era necesario el Mashiach, porque el Mashiach era quien iba a traer la Torá pero no en piedra, sino en el corazón. Recuerden esto, y es Hay conciencia, el Mashiach nos vino a traer conciencia de cómo aplicar la Torah, pero desde adentro hacia afuera. Siempre recuerdo a Rap Adiel Ad cuando dice, no habrá una paz externa sin antes no hay una paz interna. Debemos nosotros, debemos nosotros, primeramente, tener paz para poder dar paz. Pero ese es un esfuerzo diario, continuamente, más que todo, en la situación que estamos atravesando hoy día en este país. Entonces, por eso, yo constantemente vivo expresando, si no tuviésemos al Si no tuviésemos al Mashiach. Ok, <tose> dice el mundo fue formado a través del habla. Dijo el ojín, se la luz y hubo luz. y hit or, va or. Entonces, toda la creación, para, hablando humanamente, para que podamos entender a, 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 a Hashem, recordemos que Hashem no tiene brazos, no tiene manos, eso, eso lo tenemos claro. Pero, hablando humanamente, podemos decir que... La creación es una manifestación del corazón del Creador. Porque como todo lo que hay en el corazón del ser humano es lo que va a salir, y si la creación es una manifestación del habla, entonces quiere decir que eso estaba en el corazón del Creador y fue lo que soltó. Se manifestó. Entonces ya, ahí vamos a ver ya, ya el poder que hay en el habla. El poder que hay en nosotros con una expresión podemos matar. Podemos destruir a alguien. Por eso en Baikra nos dice Hashem. No andes de chismoso entre tu pueblo o con los de tu pueblo. Entre tu pueblo. ¿Quién es el que hace relación a aquel que habla contrario a su compañero? Entonces todo esto va en línea. ¿no? Hashem. Hashem. Hizo el mundo a través de la expresión, a través del habla. Entonces, todo lo que había en el interior del corazón, del Eterno, humanamente hablando, su deseo, sus pensamientos, fue lo que se expresaron en este mundo. Hashem nos dio a nosotros el poder del habla. ¿Y qué fue lo que le dio Hashem a Adán? Que le colocara, ¿qué? Nombre, a los animales, él, ¿por qué no lo hizo Hashem? Porque ahí Hashem nos está dando a nosotros el poder que tenemos en el habla, porque somos Selen y Demu. nosotros somos una manifestación del Eterno aquí en la tierra. Todo lo que nosotros hablemos puede transformar el mundo espiritual. ¿Cómo bajan las bendiciones? ¿A través de qué? A través de la tefiló, a través del habla. Nosotros hablamos, expresamos y traemos. Vamos a citar el Pirkeabot. Dice el Avot: con diez expresiones Hashem hizo el mundo. Y esto nos lo dice el Talmud Babli. En Rosh Hashanah 32a dice, estas 10 pronuncia pronunciaciones fueron mediante las cuales Hashem creó el mundo. Lo mismo que nos está diciendo el Pirkeabot. Vamos a ver estas 10 expresiones, porque tenemos que conocer las 10 expresiones para ver si es, si es verdad lo que el Pirkeabot y el Talmud Babilí nos está dando sobre la las diez expresiones que hicieron el mundo. Bereshit dice Bereshit bara Elohim En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora vemos aquí el el habla la expresión, pero nos está diciendo eh, los sabios Dice, en el principio también es un pronunciamiento de Hashem. Según lo indica el versículo, los cielos fueron hechos por el Bar Hashem. Y esto en conexión con Rosashana 32, a ah, que citamos del Talmud, cuando <coughs> ellos citan el Tejilín 33.6. En el Tejilín nos está hablando de que esta fue la primera expresión cuando fueron creados los cielos y la tierra. ¿Qué pasó aquí? Un momento aquí. Moví algo aquí y se me movió esto. Ajá. Entonces dicen los sabios que la primera expresión fue Bereshit bara Elohim Be'et Ha'aretz. Salmo no, 33.6. 33. Dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el adiesto de su boca. Ahí está. O sea, entonces... Cuando dice el texto de Berechí, Bereshit baray Elohim, be'et haaret, achamay, Bereshit baray Elohim, et nos está diciendo que esa primera expresión también fue hablada por Hashim. Según lo dice Tejilín, ¿Cómo dice Tejilin? Disculpa, Dora. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca ahí vemos entonces que fue la primera expresión la segunda expresión si no las da no las da a, a, la Torah no las muestra cuando comienza a hablar acá dos barujos Bayomer Elohim y Egipto. recuerden que Omer es hablar Omer, Omer expresar uh -huh. cuando Omer es de la raíz de eh, cuando de amar de amar que significa el digo, yomer es pasado. Correcto. Y recuerden que está la va que la va se está utilizando aquí con I. Uh -huh. Esa clase ba, la vimos. ¿Ya? Entonces cuando dice va, el ojín y hit or. Recuerden, recuerden que or, aquí la estamos viendo con Aleph. Dijimos en una clase que hay una hay una or. Con Ain, uh -huh, que, es que es piel. Y esta es luz. Entonces aquí vemos Or con Aleph. Ya sabemos a qué se está refiriendo. Entonces, eh, aquí vemos la expresión de Hashem. Dándonos a, a... Manifestando el habla y trayendo vida a través del habla. Tres. Bayomer Elohim... Yehir Rakia Betoj Hamain. Y dio a Hashem que haya expansión en medio de las aguas. Ahí vemos. Ahí vemos que ahí Hashem está dando una tercera declaración. Los sabios dicen que fueron diez expresiones: Bayomer Elohim Yikabu Hamain. Mita a el macón. Dijo Hashem, vean que dice Bayomer, dijo y dijo. O sea, expresó a Hashem que se reúnan las aguas y que aparezca lo seco. Bayomer Elohim Tashe Ja'arez De she, Dio a Hashem: produzca la tierra, vegetación. <tose> Bayomer elohim y Egipt meorot meorot sabes qué es meorot no? Bi rakia hashamay luminaria meorot Luminaria, exacto. Rakia puede 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 traducirse como expansión firmamento que es lo, lo, lo más lo más la traducción más correcta sería el firmamento. Entonces dice, y Dios hachen que haya luminarias en la expansión de los cielos. ¿Cómo se define el final, No me Hash, Hash, Hashmidin, es Hashmidim. Mi, hash, Hashmidim. ¿A dónde? Al final del punto seis. Ah, ah, Hashamai. Hashamai. Hashamai, Hashamai. Ahí dice Hashamai. Sí, sí. Correcto. Está la cama debajo. Hashamai. Una... Siete. Vayomer el ojín y se Jamain, Sheret, Nefes uh -huh. haya. Dios Elohim Produzcan las aguas Seres Vivos Polulantes Produzca Hashem Ahí vemos la expresión Vemos ahí Estamos viendo las manifestaciones De las expresiones Que cuando Hashem Trajo vida A través de la expresión Y eso es lo que estamos viendo Porque nosotros tenemos El mismo poder Creamos o no lo creamos de, de, de traer vida a través de la expresión. Bayomer Elohim Tokse Ja Ares Nefes Hayah. Y dijo Elohim que la tierra haga salir seres vivientes. Bayomer Elohim, na-se-a-dan, Nasedadán, Betzel, Menú. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bayomere la el ojín. De la raíz Zelen, ¿no? ¿no? Sí, ahí, 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 ahí vemos la raíz. raíz Bet Zelen. La raíz de Zelen, que es imagen. Uh -huh. Bayomere uh -huh. Elohín. Jine, iné. Natati, la gen. Et, col, eze. Eh, uh -huh. Zere, la gen. Y gi, la. Bueno, dice. Uh -huh. Leajla. Leajla Sorea. Dios Elohim, los aquí que les he dado toda hierba que produce semilla que se encuentra sobre la superficie sí. de la tierra. La es el gerado, ¿verdad? Sí. Yo les he dado. Y, y, y semilla que es, aquí aparece, zer, que viene de semen. Que viene de semen. Es zera. Zera, allá, donde aparece... Eh, eh, Zera, que es semilla. ¿Dónde está Zera? Al final. Donde dice la gen. La gen. Sí. Eh. Ok, la gen. Okay. Ya, ya la lo, gen. lo vio. Dice Bayomera Elojín. Gine Zera, será, ya. Zera, este es semilla. Eh, que viene de semen. Es la misma, de la misma. Es eh, la misma, sí. claro. Ajá. Entonces, estas son las 10 expresiones que Hashem, en las, por las cuales Hashem trajo vida. Y cito a Boloshin que dice, Aún tienen vigencia las palabras pronunciadas por Hashem en el momento de la creación, sosteniendo cada día toda la existencia, sosteniendo cada día toda la existencia. El universo existirá siempre y cuando dichas <coughs> palabras no sean retiradas. Ahí es donde nosotros vemos el poder que hay en la expresión. Es por eso que siempre van a existir sadiquín, Porque si no existieran sadiquín, el mismo ser humano se encargaría de destruir el mundo. Son los sadiquinos que van a sostener el mundo a través de corregir con las expresiones. Por eso es que Israel siempre es un pueblo llamado a ser sadiquín, porque Israel es luz a las naciones. Una de las cartas más elevadas fueron las de Jacob en Joseph, el hermano de Yehoshua. Jacob en Joseph nos, eh, nos ilustra con esta carta a cada uno de nosotros para que nosotros comprendamos el poder que existe en... en en, en la pronunciación de las palabras. Y así nosotros. Seguir el. el, el seguir el, el. ejemplo. Dado por los talvidín de Jehoshua. Vamos a leer la carta. Que nos dio. Nos dejó. Jacob Ben Yosef. Jacob Ben Yosef. Es el hermano de Jehoshua. Esta carta fue enviada al exilio. A los Bené Israel. Por lo tanto es una carta también dirigida a nosotros. Dice. Hermanos míos. No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio mucho más severo porque todos somos, porque todos fallamos. Hay veces que nosotros somos expertos en emitir juicio a otra persona. Esta, esta carta que nos está dando Joseph es una carta precisamente de la hará, de, de, no, de que no hagamos la hará. Porque dice, todos nosotros fallamos, todos nosotros cometemos errores. Entonces, no, sea, no nos hagamos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio mucho más severo. Claro, porque estamos, estamos haciendo regilud. Dice, es decir, ofendemos de mil maneras. Lo está diciendo eh, José. ofendemos de mil maneras. Si alguien no falla, si alguien no falla en lo que dice es capaz de refrenar todo su cuerpo. El que, el que es capaz de al hablar no ofender, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es decir, es un Baal ba Es un dueño de su carácter. Baal dueño de su carácter. Cuando una persona tiene esa capacidad de hablar, y con el habla no ofender, es un bala es una persona que ha equilibrado todas sus cualidades, tiene ese potencial, si alguien no falla en lo que dice es capaz de refrenar todo su cuerpo, si ponemos el freno en la boca de los caballos, fíjense lo que nos dice José. si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan ¿Acaso no dirigimos también todo su cuerpo? El cuerpo del caballo. Cuando nosotros le ponemos eh, eh, en, en arcoíptico, ¿cómo se llama? La, el eh, ajá, a, a, el cómo se llama. Ajá, al caballo, tenemos controlado el, 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 la boca y obviamente su cuerpo. Entonces ahí, ahí, ahí podemos ver que aquel que controla su boca controla su cuerpo. Controla todo su cuerpo. Entonces dice, miren también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por el viento, son sin embargo dirigidas mediante un motín. Quien las dirige es un motín. Esa es la lengua de, de, de la, del barco, el motín. Un timón. Uh, un timón, perdón. Un pequeño timón por donde la voluntad del piloto quiere. Claro, el piloto la va dirigiendo por donde él quiere. ¿Correcto? Y es un, es un barco. Así también la lengua, nos dice eh, Jacob en joseph así también la lengua, es un gran miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño como el timón, que está en el barco, pero se jacta de grandes cosas. Entonces tiene que ser dirigida, la lengua tiene que ser dirigida para que nos pueda llevar todo el cuerpo. Así como el timón es dirigido por... ¿Quién dirige? ¿Quién debe, quién debe dirigir nuestra lengua? La nechamá que tenemos. Si no, lo vimos en las clases pasadas, donde dijimos que la nechamá el cuerpo, es, es, un, es un servidor de la nechamá para que la Nechama pueda dirigirnos y no al contrario, que es lo que ha sucedido. Somos dirigidos por, por lo material, no por lo espiritual. Y eso Moshe Rabenu nos lo estaba diciendo constantemente cuando íbamos a heredar la tierra. Recuerden Bereshit al principio, recuerden esa, la parashah Baid donde nos dijo, tenemos que estar sobre la tierra, y no debajo de la tierra. Entonces muchas veces nosotros no dejamos que la Nechamá nos gobierne, sino que nos está gobernando la lengua. Y, y, y el chofer nuestro tiene que ser la Nechamá, la que vaya dirigiendo, como aquel barco capitán, pues. que tiene el capitán, como aquel barco que tiene su capitán llevando el timón para donde él quiere. Así el la Nechamá nos tiene que dirigir, recordemos que hay dos caminos, el camino de la vida, y el camino de la muerte, la Nechamá no nos va a llevar al camino de la muerte, nos va a llevar al camino de la vida, porque a ella le conviene, porque se va a alimentar, a ella le conviene alimentarse, y con qué se va a alimentar la nechamá? con qué se alimenta la nechamá? con la Torah, por eso necesitamos Torah, sigue citando Jacob, el hermano de Joshua, pues, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Correcto. Cuando nosotros, nosotros podemos hacer un gran incendio solamente con un yasquero y ponerlo en ahí. ¡fum! Eso se riega. También la lengua es fuego. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, esto lo, lo está diciendo eh, Joseph, el hermano de Yehoshua. Es encendida por el fuego del Geinón e inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras y de aves de reptiles y animales marinos se puede domar. Y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Imagínese tú. no, El hombre no puede domarla. Quien la puede domar es la necha más. El hombre no puede domar, el hombre no puede domar la lengua. Tenemos que dejar que sea el capitán quien domine nuestro, nuestro cuerpo, el barco. A ver, a ver, qué dirección vamos a llevar. Si no nos dejamos direccionar, ustedes no se acuerdan en la clase número dos, creo, de, la del la curso la de Ben Israel, la donde eh, Manuel nos trajo, nos ilustró con con la carroza. El que iba dentro de la carroza, la nechama. Era la Nechamá? Es la que dice para donde quiere ir. Pues. Exactamente. Igualito acá, la Nechamá es la que tiene que dirigir nuestra vida. Entonces, ningún ser humano puede domar la lengua, nadie puede domarla. Sino aquella persona que tenga la Nechamá ya haya equilibrado todo, sea un baal, midot, un dueño de su carácter y pueda entonces ser, ser controlado. Entonces, es como un mar turbulento lleno de veneno mortal. Es como un mar turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro soberano y padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Por qué, por qué nos dice el azar que si nosotros, eh, con, con, haciendo la acción eh, equivale a que hemos violado todos los diez códigos? precisamente, ¿qué fue lo que dijo Yehoshua? En esto se reducen los códigos de la Torah. ¿En, ¿En cuál? Obviamente, entonces, entonces es lo mismo que está diciendo el azar. Entonces, dice aquí, que con nuestra boca bendecimos al Eterno, pero estamos matando... Exactamente, entonces, entonces ahí está ahí violando la Torah, está violando los códigos de la Torah. Lo dijo Yehoshua... Lo dijo Rabiel Lazar, Es como si estuvieses violando todos los códigos de la Torah. Claro que los está violando porque los códigos de la, la Torah, la esencia de la Torah es amar a Hashem y a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí, maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Hashem. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Y sigue diciendo Yohanan, hermanos míos, Jacob, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser Este es un consejo a todas las comunidades de los hijos de Israel. Lo que nos está dando con esta carta, eh, Yosef, ben Jacob, Jacob ben Yosef, Nos dice... Nos, da, nos deja esta carta y dice que la carta fue enviada a los exiliados de los hijos de Israel. O sea, esta carta no, la tenemos que apropiar nosotros. Porque de la misma de la misma, de la la misma misma lengua, como dice eh, Joseph, dice, no puede salir de un tubo de agua, agua dulce, y agua amarga, nos dice Joseph, aquí dice, acaso una fuente de agua dulce y amarga por la misma abertura, una pregunta hace, hace Joseph, acaso hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o una vid higos, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce, De manera que Jacob nos muestra el motivo o qué nos impulsa a decir lo que decimos. Sea verdad o mentira. Y eso es lo que nosotros, antes de hablar, tenemos que hacernos una introspección. Antes de hablar de alguien, antes de comentar algo que fulano dijo, que mengano dijo, escuché de algo, analicemos, me va a traer bendición lo que voy a decir. Va a traer un fruto, lo que yo voy a decir, va a seguir creciendo y elevándose la Neshama a través de mí, por lo que yo voy a decir, o, o mejor me quedo callado. Entonces, Yacón nos está alertando. Dice, las consecuencias del hecho de hablar positivo o negativamente pueden reverberar con constantes impactos, sean positivos o negativos sean positivos o negativos. Vamos a leer lo que dice el Pirquiabot y vamos a terminar con una historia que yo pensé que la había colocado acá, que leí, sobre un movimiento del, del cuarto quinto siglo en Israel. Eh, el movimiento se llamaba los... Eh, Ticún a Jarón. Así se llamaba el movimiento. Y el rebe de ese tuvo, tuvo un impacto tremendo en Israel en, en esa época. Y vamos a ver lo que le sucedió a ese, a ese rebe con, con un acto de la jara. Dice el Pirquiabot. Si cuidamos nuestras palabras y somos cuidadosos en lo que hablamos, entonces nuestra boca, fíjense aquí, se consideraría un recipiente sagrado, como lo que utilizamos en el templo. Así como un recipiente sagrado otorga santidad a cualquier objeto no sagrado, es decir, el recipiente sagrado va, va a otorgar santidad a cualquier objeto que no sea sagrado. Imagínense el impacto. Que sea colocado en él. Igualmente son sagradas todas las palabras emitidas por esa boca. O sea, por la boca que se, que se cuide. Por aquella persona que tenga cuidado en hablar, en, en expresarse. Que sea cuidadoso. Entonces eh, será un recipiente sagrado. Como los utensilios que, hay, que están en el, en, en, el, en el mitad Imagínense, imagínense el impacto... Por eso, ¿ustedes no se acuerdan la clase que nosotros vimos eh, sobre, sobre los tres caminos del el, el, el camino de la verdad y la vida que hacía referencia al Miscán? Donde hablábamos del, de los atrios, el, el lugar santo y el lugar santísimo. Hacíamos un, una analogía con la boca, los ojos y la mente. Y la mente. Es lo mismo. Es lo bueno, mismo porque la boca es la que te puede la boca es la que puede sincronizar entre en, los ojos y la mente porque nosotros con los ojos pero sé la boca dónde pues, eh, va ahí me entiendes ya entonces la boca es, nos tiene que dirigir y callar cuando tengamos que callar yo yo siempre eh, eh, cuando teníamos conversaciones eh, y Manuel y yo, en los momentos que nos veíamos y eso, yo sí veía que yo le decía a Manuel y Manuel se tardaba para responderme. Y ahora entiendo. Y ahora entiendo porque uno primero debe analizar. analizar aún lo que nos están diciendo y no hablar eh, deliberadamente. Pronto para está para hablar. Ese nos cae como anillo. Porque deberíamos eh, analizar lo que nos está diciendo y, y eso es o sea, tener mucho cuidado de no hacer la shonjará ahora entiendo que nosotros tenemos que analizar escuchar bien y analizar lo que nos están diciendo y en ese análisis responder este adecuadamente entonces vamos a terminar con la historia para que nosotros veamos lo lo que es el, el, el poder de la Shionharam. Dice la historia de, de ese movimiento del rebe, donde el hijo del el, el, el nieto del rebe se iba a casar con, con una muchacha, obviamente, y el padre de la muchacha estaba contenta, me voy a casar, mi hijo se va a casar con el nieto del rebe, imagínense ustedes. El Rebe, un hombre con una trayectoria en Israel gigantesca. O sea, mi futuro va a estar asegurado con ese Rebe, porque voy a vivir en armonía, voy a, a vivir espiritualmente, mi hija se va a criar, se va a formar en ese mundo de espiritualidad. Pero alguien le dijo al esposo de... La, al, al padre de la muchacha, la que se iba a casar con el nieto del Rebe, el muchacho no se está conduciendo como debería conducirse. Y eso le preocupó. Oye, ¿cómo vas a decir tú eso? Es el nieto del Rebe. Esa es una familia ejemplar. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Ten cuidado con, lo, con quién se va a casar tu hija. Entonces, este no hallaba como decir al Rebe. Mientras se acercaban los días de la boda, en él estaba creciendo también la preocupación porque él amaba a su hija. Y no quería nada malo para su hija. Hasta, viene, hasta que llega el momento donde él queda solo en la sinagoga con el rebe. Y le cuenta al rebe la situación. Y dice, Rabí, con su permiso quiero decirle una cosa. Dime hijo mío, le dice el rab. Tú sabes que vamos a ser prácticamente familia porque nos vamos a aparentar, ya que mi hija se va a casar con tu nieto, con el hijo de tu hijo. Uh -huh, le dice al revés, eh, por ahí están diciendo que tu nieto no se está conduciendo como debe conducirse. El revés cayó y le dice el, el papá de la niña, yo lo que quiero saber es que si eso es verdad, para yo estar tranquilo. Y el rebe dijo: Tengo que viajar a X ciudad. Cuando yo vaya a X ciudad, voy a ver la Alajá. ¿Qué dice la Alajá sobre eso? Y entonces, cuando regrese, te diré la respuesta. Y, pasó, y pasaron un año. Pasó un año. ¿Se habían casado? No, no, no se habían casado. Pasó un año. Regresó al Rebe, precisamente para, para la boda. Y este no lo peló. A lo que llegó, todavía estaba en él, esa, esa, esa cuestión. Y al Rebe se le había olvidado. Hasta que viene este y le dice, Rabí, ¿se acuerda de, de de aquello, el asunto aquel que le comenté? Y le dice al Rebe, todavía está eso en tu corazón. Le dice el rap, todavía tienes eso en tu corazón. Si me fui, fue para ser contigo sabio y no darte una respuesta, primeramente a la ligera, y no escuchar el asunto para no hacer la shonjara Le dice el rap. Sin embargo, te voy a decir lo que dice la alaja. Y el rap le dice: si alguien te trae a ti información sobre la conducta de mi nieto y tú lo estás percibiendo, tú lo estás aceptando, entonces en tu corazón está, has dejado que tu corazón se ha llenado por el, por el comentario que te hizo el, el, el compañero que te vino a, a, a traer ese informe. Y entonces ahora tú me quieres llenar a mí con esa información el, 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 el padre de la muchacha comprendió el mensaje en sencilla respuesta no le dijo si era, si era cierto si era si era si no era cierto simplemente le dijo eso entonces comprendió y entendió que las cosas hay que verlas avanzar y, y solamente el accionar de esa persona va a decir si, si lo que lo que decía lo que no decía era cierto era, o era falso. Sin embargo, el rap no se dejó influenciar, no se dejó influenciar por ese comentario. De esa manera nosotros mismos no nos debemos dejar influenciar de no hacer la shonjara, de no hacer el regilut. Simplemente a, a apartarnos y, y a orar al Eterno. Si ese comentario es cierto o no es cierto, entonces, dejarlo al Eterno. Porque, como dije, como dije, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Y por más que nosotros estemos acá, enseñando, aprendiendo, estudiando, caminando, Hashem sabe la intención y el corazón de cada uno. Entonces dejemos que sea Hashem el juez y no seamos nosotros los jueces. Entonces, este es el concepto de la Shonhara. Hasta aquí la clase, Javerín. Muy Es lo mismo, voy a.